0: Cette semaine, je rencontre André. Entre sa retraite et la location de ses propriétés, ses revenus mensuels s'élèvent en moyenne à 17 500 euros. Percentile correspondant, 99,6%. En d'autres termes, André fait partie des 0,4% des Français les plus riches. Est-ce que ses revenus et la position qu'il occupe influencent sa façon de voir et d'agir sur le monde? Le nerf de la guerre. Épisode 7. Auteuil, Neuilly, Passy et le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que j'ai énormément de mal, et c'est ce qui me manque depuis deux ans, depuis la séparation, de ne pas être avec une personne que j'aime au quotidien. Là, je suis sur les trois. C'est un vrai travail chronophage. Hein. Bon, je réponds plus, etc. J'ai encore pris un rendez-vous avec une femme pas mal, 67 ans. Bon. Mais pourquoi ça ne veut pas charger J'y étais il y a deux minutes. Ah, ben c'est là. On dit de moi que je suis sympa et très accueillant. À vous juger lorsque nous nous rencontrerons, je vis principalement à Neuilly, mais elle a chance d'avoir d'autres demeures. 1 mètre 80, 82 kg je fais même plus, j'ai maigri là depuis, je faisais à peine 78. Je suis assez romantique, le plus attrayant chez moi, Les plus beaux n'est pas dans la liste, caractère fiable, mon style décontracté, je vis seul, nationalité française, je parle anglais, français, espagnol et indonésien un petit peu. Euh, euh, je ne possède pas d'animal parce que ma femme a pris le chien et le chat que nous avions ramené de Bali. « Je cherche là, en majuscule, belle femme pour partager les bons moments à venir, un bon milieu social vivant principalement à Paris et souhaité. Bah, » Ce n'est pas une question d'argent le milieu social, c'est une question d'éducation. Hein. Euh, ma femme, elle n'avait pas d'argent, peu. Sa mère, était, elle était dame pipi à Lyon, elle est de Lyon. Mais voilà, c'est une femme bien. Alors j'ai eu un premier divorce avec la mère de mes enfants, où ben, ça a fait que je lui ai laissé la maison, nanana, nanana, avec la de Saint-Cloud, avec tennis, euh, et tout le tralala. Euh, bon, euh, ça coûte, mais bon, un petit peu beaucoup, mais comme elle avait pas mal gagné avec Balloon, et puis après j'ai vécu avec 19 ans, avec une femme qui est merveilleuse, qui habite à Neuilly, à côté de chez moi, pas loin, euh, dont j'ai élevé ses enfants, et qui est astrologue, et qui marche très très bien. Et mais là, on n'était pas mariés, il n'y a pas eu divorce, mais c'est pas pour autant que on a acheté en commun. Mais disons que moi j'ai mis ça et elle a mis ça une super baraque à Saint-Briac, euh, Saint-Malo, dinard que voilà voilà l'autre l'autre 4 euh, ans, j'ai laissé quelques pubs parce que je suis généreux, puis, 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 puis je pouvais, puis... Euh, C'était mon bonheur que d'offrir. Voilà. Et la dernière, alors là, pendant... Euh, on on s'est mariés 8 mois après s'être rencontrés pour la première fois. Un vrai... Sur mythique. Un vrai coup de foudre. Ça me fait chier parce qu'elle était très belle, très bien, et... Et, et, et c'est vrai que c'est... À la suite de mes opérations, au bout de euh, la troisième opération, j'en ai eu cinq, euh, elle s'est dit, euh, je pas vivre avec un vieux faire l'infirmière, et puis mon caractère a dû changer, et, et elle m'a demandé le divorce ici, euh, et j'ai dit, bah écoute, si vraiment, euh, hein, oui, et, mais elle avait 20 ans de moins que moi, elle a, elle a aujourd'hui 57 ans, j'en ai 77, mais... Mais elle vient me voir souvent, pas ici, elle vient me couper les cheveux, elle était dans la coiffure, je lui parle tous les... Elle m'appelle s'il y a un problème ou c'est un truc, et on a très bon rapport. J'ai arrêté de travailler pour, pour les patrons, j'avais 30 ans, mon dernier job de salarié était président directeur général des glaces mota, gelati -Motta. Euh, et puis après ça j'ai monté que des affaires il y en a qui marchaient d'autres qui marchaient pas et, mais je suis très entreprenant et voilà ça euh, est passé par la pub par une boîte de, de, de à New York de pâtisserie artisanale de luxe euh, euh, en passant par euh, la publicité sur les, les perches de remontée pente et donc j'ai fait ça après ça j'ai fait, même plus, j'ai fait tellement... Euh, j'ai monté un magazine qui s'appelait « Le Nouvel Homme Magazine » euh, avec comme salarié Jean-Marie Cavada et Patrice Uhamel. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai monté une affaire de prêt-à-porter pour les futures mamans qui s'appelait « Balloon euh, » et j'ai ouvert 57 boutiques dans le monde. Euh, en propre et en franchise. Euh, oh, je ne sais plus, il faut que je me concentre. Bah, C'est-à-dire que euh, j'étais dans une famille aisée. Euh, mon père et, euh, travaillait à une, une affaire familiale que son père avait créée, euh, dans les aciers spéciaux, euh, route, chemin de fer, enfin bon, plein de trucs. Mon frère aîné a... Après, un MBA aux États-Unis a travaillé avec lui très vite. Et c'est lui qui a géré la boîte après, jusqu'à ce qu'il la vende, il y a cinq ans, en me désirritant sciemment, parce que depuis l'âge de, de 14 ans, il me jalouse, parce que j'étais le chouchou de maman. Et, et lorsque mon père est mort, il m'a dit, ne rentre pas dans la holding, parce que ceci, parce que cela. Et donc, il... Quand j'avais besoin d'un peu d'argent, il me rachetait les parts à une valeur de zéro, puisque on n'était pas en bourse, et c'était une holding familiale. Et, et lorsqu'il a vendu, chacun de mes frères et sœurs, mes quatre frères, quatre parce qu'il y en avait qui étaient morts, et puis bon, un petit problème, et, et chacun de mes quatre frères et sœurs restants, on touchait entre 80 et 120 millions d'euros. Et moi, 450 000 euros. Bon, c'est pas grave. Vie est belle, basta Bastacoussi, et tout ça légalement. J'ai une belle retraite. 2100 euros par mois. Ben parce que comme j'étais entrepreneur, je vivais sur les sociétés et je me faisais des salaires minuscules. J'ai mes 2100 euros par mois et... et... J'ai des revenus locatifs de, de, de cette maison, j'ai des revenus de Bali, euh, tout va. J'ai un très très bon copain, Marc Skidachi, euh, j'adorais faire du ski nautique. Il mettait son bateau ici pendant des années, il venait bouffer ici, passer des week-ends ici, euh, il, il commençait à avoir un peu d'argent, mais, mais vraiment. Et il me dit, j'ai envie de monter une boîte qui fabrique des sites internet marchands avec l'objectif, c'est de, de, de proposer tous les outils qui permettent à un KIDAM de monter demain sa boutique marchante sur le net. Et, et je dis, mais ben c'est pas con, mais il me dit, il faut que je trouve un peu de pognon, beaucoup de pognon, etc. Je vais d'abord euh, trouver un copain qui habitait aux États-Unis, un Français, qui est un bon copain, qui me dit, ah ben, je pourrais peut-être te présenter Dupont, Durand, du pont, du rang, du on réussit à faire un premier tour de table. Finalement, euh, le premier tour de table arrive de se faire. On crée la société en 99. On, on met en place des fermes de serveurs, de serveurs. Euh, on était à San Clémenté. Euh, on avait jusqu'à 90 personnes là-bas. Et, euh, et puis, il y a eu la crise Internet en fin 99, 2002. Et là, toutes les prévisions de trucs, les gens ont eu peur. Euh, hein, et hop, oh ça s'est cassé la gueule, il y a eu quasiment un dépôt de bilan. Et là, mon copain, moi je suis allé là-bas plusieurs mois, euh, travailler avec... Et là, mon copain Marc me dit, écoute, euh, comme toi, tu n'es pas dans l'affaire de départ, J'étais n'étais pas actionnaire, j'étais juste un porteur d'affaires, un porteur de pognon. Euh, euh, j'ai été, donc, j'ai créé une SARL. j'étais le gérant, et... et et de fil en aiguille, tata 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 tata, on est rentré en bourse il y a deux ans, un an et demi. J'ai suivi toutes ces opérations de, de nouvelle ordre mondiale, etc., avec des, des tas de gens qui en parlent, euh, qu'il y, y a deux mois. Mais je suis tout le temps sur.. Euh, on reçoit des informations tous les jours. Euh... Moi, je suis beaucoup sur des, des réseaux, des gens qui parlent, qui disent, qui parlent, mais des gens sérieux. Des... Euh, sur la Terre, il y a 7 milliards d'habitants. Or, la Terre étouffe et ne peut pas nourrir autant de personnes. Donc, des gens très, très respectueux, genre Bill Gates et autres, depuis longtemps, depuis 6-7 ans disent il faut, il, faut, il faut faire quelque chose pour qu'il y ait moins de monde le fameux virus de Wang a été créé par, par les américains, les français donc le virus a été créé il a été développé l'objectif de ce virus c'est de faire très peur à toute la population mondiale c'est ce qui se passe en ce moment et, et de de Pousser tout le monde à porter des masques, à faire des trucs et à se dire vivement qu'il y a un vaccin. Et dès qu'il y aura le vaccin, surtout ne pas se faire vacciner, parce que en plus du vaccin qui va détruire, comme le vaccin de la, la grippe, moi ça fait sept ans que je ne prends plus de vaccin de la grippe et je suis en pleine forme. Les vaccins on fait ce qu'on veut dans un vaccin, ok. Et en plus ce vaccin, très vite derrière, ils vont vous pucer, ils vont vous mettre une puce. Soi-disant pour ceci, pour cela, là, pour mieux vous, euh, on est déjà on est déjà pisté à 200% par les téléphones, mais avec la puce qu'on aura à l'intérieur de nous, c'est une puce que l'élite pourra gérer à sa à sa guise. C'est-à-dire que ils pourront dire bon allez ça celui cette tranche de population ou cette tranche de, à tel endroit ou à tel autre, on va leur faire avoir une telle maladie et puis ils vont crever. L'objectif, c'est de faire mourir un milliard et demi de personnes dans les 5-6 ans à venir. Et c'est certain. C'est certain. Vous verrez. Épisode conçu et réalisé par Hélène François. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Pensez à vous abonner et à bientôt.